0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ik wil vanavond wil ik het hebben met elkaar over van liefde... ...naar ontzag voor God. Van liefde naar ontzag voor God. En daarmee bedoel ik niet dat je de liefde voor God achter je laat... ...en doorgroeit naar ontzag... ...maar dat je de stap maakt met liefde... ...om ook naar het ontzag voor God te gaan groeien. Dus begrijpen we de titel niet verkeerd... ...maar van liefde naar ontzag voor God. En ik moest even terugdenken aan afgelopen januari. Want vorig jaar zijn we begonnen... Met de titel, waar is het ontzag voor God? En toen hebben we gekeken, en ik vergeef het je als je dat niet meer helemaal weet, want dat was vorig jaar. Net aan vorig jaar, een paar dagen geleden had ik nog kunnen zeggen, dat was dit jaar, maar nee. En dat ging over Deuteronomium 10, vers 12 tot en met 14, 12 en 13 voornamelijk. En er staat dan, Israël bedenkt dus dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Omdat God weet dat als je ontzag voor hem hebt... dan is er ook altijd liefde, is er ook altijd gehoorzaamheid. Daar zit alles in. Als we daadwerkelijk vol van ontzag zijn... voor, voor zijn aanwezigheid, voor zijn naam, voor wie hij is... dan zit daar alles in. Ik ga je zo direct laten zien dat je God heel goed kan liefhebben... zonder ontzag te hebben voor hem. Maar als je werkelijk ontzag hebt voor hem dan heb je hem automatisch lief. Dat kan niet anders. Zie liefde even als het fundament en ontzag moet erop gebouwd worden. En als je ontzag aan het bouwen bent, dan is er automatisch liefde onder. Dat zit er altijd bij in. En hoe dan ontzag... En in de nadere vertaling staat dat iets duidelijker. Door te wandelen in al zijn wegen en hem lief te hebben. Door hem te dienen met heel je hart en heel je ziel. En door te waken over de geboden en de inzettingen. Dit is waar we het over hebben gehad. Dus aan de ene kant, door te wandelen in al zijn wegen. Je volledig toe te wijden, volledig zijn wegen te volgen en hem lief te hebben. Dus daar zit dat alweer in. Hè? Hoe geven we ontzag? Door hem lief te hebben. Door hem te dienen met heel ons hart en heel onze ziel. Dus niet te dienen omdat het maar moet. Niet te dienen omdat de kerk het vraagt. Niet te dienen om... En dan grijp ik even terug naar afgelopen zondag. Hoe hou je je enthousiasme? Door aangevuurd te worden door de geest en door te dienen. Dus dien de Heer. En dan niet met een afgemeten maat... maar met heel je hart en heel je ziel. Alles wat in je zit... Dat dat gewoon ademt en dat dat klopt. Ik wil de Heer dienen met alles wat er in mij is. Ik wil de Heer dienen. Halleluja. En door te waken over zijn geboden en zijn inzettingen. Gehoorzaamheid. De ingrediënten voor ontzag. Dat we zijn woord serieus nemen. Dat we zijn woord volgen. Dat we de principes van zijn woord, dat we die pakken. En ons eigen maken. Dat we niet denken van oké, okay, dit lijkt me lekker en dit vind ik moeilijk. Dus die sla ik over. Dit vind ik mooi. Oh, zegen voor mij. Dit vraagt wat van mij. Dat mag mijn buurman doen. Dat we niet zo met het woord omgaan. En dit is misschien even heel zwart-wit geschetst. Maar soms wel hoe we ermee omgaan. Maar dat we al zijn geboden, al zijn inzettingen, zijn hele woord serieus nemen. Dat we zijn hele woord... Pakken. Omdat dit hele woord komt namelijk uit zijn hele hart. Gods hele woord komt uit zijn hele hart. Het kruis komt uit zijn liefde en uit zijn hart voort. Maar ook zijn woord komt uit zijn liefde en uit zijn hart voort. En het thema ontzag en verwondering hebben we zo op ons hart gekregen voor deze week omdat we God dus zo vaak wel lief hebben, maar dat er nog het ontzag ontbreekt. Het waarlijke ontzag. En er is één lied, en die blijft de afgelopen jaren steeds terugkomen in mijn leven. En dat is dat lied van Elevation Church, What Would You Do? Wat zou je doen als hij nu binnen zou komen lopen? What would you do? Would you shout for him? Would you sing for him? Would je bow voor hem? Wat, wat zou je doen? Zou je op je stoel gaan staan? Zou je als het ware je jas uit doen en hem op de grond leggen? Als een soort moment zoals die Jeruzalem binnenkwam. Zou, zou je dan helemaal losgaan voor hem? Wat zou je doen als de koning binnenkomt? Wat zou je doen? En dan gaat het lied verder. En dan uiteindelijk maakt hij de omslag in één simpel zinnetje. En dan zingt hij: The King is here. What would you do? Nee, the King is here. Zoals we mogen weten, dat de koning hier is: door de aanwezigheid van zijn Heilige Geest. En misschien niet lijfelijk zichtbaar zoals Jezus op de ezel Jeruzalem binnenkwam, maar hij is hier. Hij is hier. En dat werkt ontzag uit. Dat werkt een gezonde, vreze des Heer uit in ons hart als dat goed is. Niet omdat we bang zijn voor hem, maar omdat we hem bewonderen. Omdat er een diep ontzag in ons hart komt. Deze... Teachings zijn niet om angst uit te werken... niet om onder de wet te komen... of weer een schuldgevoel ruimte te geven. Nee, om een gezondere relatie met God te bouwen. Om een eerbiediger geloof in God te laten groeien. Om het evangelie recht te doen. Want God is heilig en genadig. Hij is papa, dichtbij, persoonlijk... en hij is groot. Hij is dichtbij en hoog verheven. En als we God recht doen... Dan geven we dat allemaal. God gaf uit liefde zijn zoon. Dus uit liefde heeft God zijn zoon gegeven. Maar uit heiligheid moest hij zijn zoon geven. En wij benadrukken vaak de liefdeskant. Maar uit heiligheid moest hij zijn zoon geven. Omdat zonder het geven van zijn zoon de relatie niet langer meer mogelijk was. Dus uit liefde heeft hij zijn zoon gegeven. Uit heiligheid moest hij zijn zoon geven. En die heiligheid van God die werkt ontzag uit in ons hart. In ons denken. Van liefde naar ontzag. Ik wil gewoon een aantal bijbelteksten door en een aantal thema's die meebouwen... om van liefde naar ontzag te gaan, langsgaan... En het eerste is de God die ziet. Als we beseffen dat hij de God is die ziet, dan zullen we ontzag voor hem ervaren. En de God die ziet, dan denk je natuurlijk direct terug aan september, toen we bezig waren al met de namen van God, de God die ziet en het verhaal van Hagar, de slavin van Abraham en Sara en die weg is gestuurd en dat God haar dan ziet. In haar nood, in haar pijn, in haar wanhoop. U bent de God die ziet. En later als ze weer is weggestuurd nu met Ismaël, opnieuw. God hoort Ismaël en dan laat hij haar gaan zien wat hij al heeft gedaan voor haar. Een bron daar in de woestijn. Hij ziet ons in onze diepste nood. Hij ziet ons... Altijd en overal. Zijn arm is nooit te kort. Hij ziet ons. Altijd en overal. Hij ziet ons. Altijd. En overal. Hij ziet ons. Altijd. En overal. En de God die ziet, is niet alleen een God die jou ziet in je nood. Maar de God die ziet, is dus ook de God die jou ziet in je donkere hoekje. De God die ziet, is ook de God die ziet op het moment dat jij weet dat het niet oké okay is wat je doet, maar je doet alsof hij het niet ziet. Een ontbreken aan ontzag voor God opent de deur voor zonden in je leven. Want als je beseft dat de Heer je altijd ziet... dan ga je soms wel andere keuzes maken. Niet uit angst omdat je anders zijn liefde kwijtraakt... maar uit ontzag voor de heiligheid van God. Want waarom zijn we zo vol van het kruis... dat hij ons geheiligd heeft, gerechtvaardigd heeft gereinigd heeft. En dat God dus zo heilig is dat we dat nodig hadden. Maar als we dan niet beseffen dat Hij continu met ons is, met ons meekijkt, de God die ziet, dan missen we het ontzag om ons leven te vormen naar de wil van zijn hart. We moeten breken met elke vorm van leven die handelt alsof God er niet kijkt. We moeten breken met elke vorm van leven... die handelt alsof God niet kijkt. Als we af en toe nog steeds leven alsof God niet kijkt... dan missen we ontzag. Want ontzag is het besef van zijn grootheid... en van zijn heiligheid. Dat hij altijd daar is. Dus hij is er hier en nu. Dat is het goede nieuws. En het nog betere nieuws is... Dat hij ook bij je is op het moment dat je je laptop openklapt. Op het moment dat je je Netflix serie aanzet. Op het moment dat je met iemand aan het koffie drinken bent. Op het moment dat je langs iemand loopt en expres wegkijkt omdat je geen zin hebt in diegene. Op het moment dat. Op het moment dat je zit te schelden in je auto. Of op het moment dat je misschien zelfs wel vloekt als je je teen stout. Hij ziet jou. Hij is daar. En het is zo belangrijk dat we daar mee breken. Met het leven alsof hij niet kijkt. Want als je Jezus continu gewoon hand in hand met je had lopen. Zou je dan nog steeds dezelfde films kijken, dezelfde series? Zou je dan nog steeds op dezelfde manier kijken naar mannen of vrouwen? Zou je dan nog steeds hetzelfde zeggen over collega's of klasgenoten. We leven te vaak alsof God niet alles ziet. Of alsof hij de dingen wel door de vingers ziet. En ja, er is genade die groter is als onze zonde. Dus we worden schoon gewassen. maar de bedoeling van genade is niet dat jij blijft leven alsof God niet ziet... En je laat vormen naar het beeld van Christus. Daarvoor is de genade niet, om dat niet te doen. Zijn genade is daar, zodat je de weg naar de vader niet meer hoeft te verdienen, maar het ontvangen. Zijn genade is daar, zodat je het niet meer op eigen kracht hoeft te doen, maar door de heilige geest in jou, die is gekomen op het moment dat jij je leven gaf aan hem. Maar de heilige geest in jou, die wil continu, wilde je doen groeien. Heilige. Helpen om van die dingen af te komen. Maar de vraag is, is ons ontzag groot genoeg om de wil te hebben om af te rekenen met de zonde in ons leven? Is ons ontzag groot genoeg zodat de wil groot genoeg is om af te rekenen met? Want dit is wat ik in de afgelopen twintig jaar dat ik in de kerk meeloop heb ontdekt. Dat vaak de liefde voor God groot genoeg is om dicht bij hem te willen zijn. Maar dat ontzag niet groot genoeg om te breken met wat obstructie is om hem te kunnen ervaren. En het is tijd voor verandering. Daarom ben je hier op een goede plaats. Om te bidden en te vasten. Wat je nu letterlijk doet is dat je je geest boven je vlees zet. Dat je je geest boven je lichaam zet op het moment dat je een billboard ziet met een heerlijk gerecht, dat je zegt, nee, 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 maandag pas weer, halleluja. En dat je de vreugde in hebt. En dat je niet zo, oh, ik moet vasten, nee, maar, oh, we zijn met elkaar aan het vasten, halleluja. Dat je geen rauw gezicht trekt, maar dat je een God is trouw gezicht tovert. Dat is belangrijk. Geen rauw gezicht, een God is trouw gezicht. Soms gaan mensen naar de kerk met een rauw gezicht. Terwijl ik denk, man, het is tijd voor je, God is trouw gezicht. Staat je ook veel beter trouwens. Echt waar. Staat je goed, God is trouw. Staat je goed. Halleluja. Ja, kijk maar even naar je buurman of buurvrouw. Van hoe staat jouw God is trouw gezicht? Laten we eens even zien aan elkaar. Ik zie sommige mensen die acuut kramp in hun God is Ja, ja, ja. Als je thuis zit, stuur een selfie naar de info en dat laten we morgen zien. <lacht> maar denken dat God ons niet ziet, maakt ruimte voor het vlees om corruptie in ons hart te openen. Dit zien we onder andere in het verhaal van Ananias en Safira. Dit is zo'n heftig verhaal. En het laat zo de heiligheid van God zien. Want weet je wat het is? Soms vergeten we dat God net zo heilig is in het Nieuwe Testament als in het Oude Testament. Soms denken we, ja, want daar liet hij zijn heiligheid zien. En daar was het heftig. En daar gevolgen op geboden en noem maar op. Maar hij laat het net zo in het Nieuwe Testament zien. Hij laat het net zo zien in de eerste gemeente. Op het gegeven moment... In handelingen 4 wordt dat geïntroduceerd. Er is een groep mensen die het geloof had aanvaard en ze leefden eendrachtig. En al hun bezittingen werden gedeeld. Vele verkochten ook wat ze hadden. En dat staat er in vers 36 van hoofdstuk 4. Een van hen was Jozef, een Leviet uit Cyprus. Die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen. Wat in onze taal betekent zoon van vertroosting. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld bij de apostelen bracht. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en hij bracht de rest van het geld naar de apostelen. Hij dacht, God ziet dit niet. Hij dacht, niemand die het ziet. Niemand die het ziet. En ik kom er goed uit op deze manier. Want ik geef, ik geef en ik heb mijn akker verkocht. Maar God leert ons hier dat het uiterlijk vertoon doet hem niet zoveel. En het geld dat gebracht wordt, dat doet hem niet zoveel. Het hart waarmee het gebracht wordt, daar gaat het om. En als daar geen ontzag in is, dan wil God zijn geld niet eens. Dat is wat we hier zien. Let op wat er gaat gebeuren. Maar Petrus zei, door God geopenbaard, Ananias... Waarom heb je je door de Satan laten misleiden en heb je de heilige geest bedrogen? Lekkere eerste zin. Door een deel van de opbrengst van je stuk grond achter te houden. En dan deze. Je had het immers niet hoeven verkopen. En nu, heb je, het wel, nu je het wel verkocht hebt, had je de opbrengst toch kunnen, uh, met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. Wow! De God van het Nieuwe Testament. Zijn we nog enthousiast vanavond? Zenuwachtig. Maar dit is de God die we dienen. Die vol genade is, maar ook vol heiligheid. En wat als we het ontzag daarvoor missen, dan gaan we ons als Ananias gedragen. En dan komt er corruptie in ons hart. En dan zegt God dus beter had je het gewoon niet gedaan. Beter had je het niet gedaan als dat je zegt dat je het helemaal hebt gedaan, maar je hebt een stukje voor jezelf gehouden. Beter doe je het gewoon niet. Ik vind het zo mooi. Peter zegt hier niet in eerste instantie, je had alles moeten geven. Hij zegt gewoon, je had het ook niet kunnen doen. Dat was beter geweest. Als ontzag voor God niet de motivatie van je hart is. Zorg dat je het niet doet. Wat je ook wil doen. Doe het niet. Doe het niet. Maakt niet uit welke... Bediening, maakt niet uit welke taak, maakt niet uit welke plek. Doe het niet, want het is gevaarlijk. Het opent de deur naar zonde in je leven. En zonde brengt de dood voort. Heel letterlijk in dit verhaal. Maar zonde brengt de dood voort. En weet je waarom ik weet dat er zo weinig ontzag is in de kerk van Christus? Omdat we allemaal denken, we integraal bij dit verhaal, dat was de tijd van de Bijbel. Dat doet God nu niet meer. Maar God is nog steeds dezelfde. God is nog steeds dezelfde. Ik nodig hem nu niet uit om mensen dood te laten neervallen, zeker niet. Maar dit is na het kruis. Dit is na de opstanding. Dit is na de hemelvaart. En dit is na de Pinksterdag. Weet je wat mij dat zegt? Dat is in dezelfde tijd als vandaag. Maar dat we direct denken, want dat is er zo helemaal ingeslopen vanuit de tradities van de Nederlandse kerk. Dat we gelijk denken van, heftig, goed dat God een voorbeeld stelt, zodat wij er nu van kunnen leren. Nou, God is nog steeds net zo heilig. En hij verlangt nog steeds net zoveel ontzag van ons, als dat hij op dat moment van Ananias had verwacht. Iedereen wie het ter oren kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelde hem in een lijkwade, droeg hem naar buiten en begroeven hem. Binnen ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Petrus geeft ze nog een kans. Heb je het voor dit bedrag verkocht? Ja, voor dit bedrag, antwoordde ze. Daarop zei Petrus... Hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben, staan voor de deur. En ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze aan zijn voeten neer en stierf. Petrus wist wat het was om ontzag voor de Heer te hebben. Door schade en schande. Hij had het door schade en schande geleerd. We kennen allemaal een beetje de levensloop van Petrus. Eh, terwijl hij met Jezus meeliep, Door schade en schande. Maar hij had begrepen wat het was. Om ontzag te hebben voor God. Want je hoort gewoon de verbolgenheid in zijn stem. Hoe heb je durven besluiten? Waarom heb je je door de Satan laten misleiden? Zei hij tegen de man. Je had het niet hoeven kopen. Je hebt het wel gedaan. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Weet je, ik geloof dat een kerk die vol van ontzag voor God is, daar durven we deze vragen aan elkaar te stellen. Wat heeft je bezield om dat te zeggen? Wat heeft je bezield om dat te doen? Wij denken tegenwoordig, je moet naast iemand gaan zitten, arm eromheen en zeggen, welke pijn in jouw hart heeft veroorzaakt dat je nu dit hebt gedaan? Petrus was veel directer. Petrus was bam. Hij was verbolgen over het gebrek aan ontzag voor God. En misschien denk je nu, Jeroen, doe een beetje rustig vanavond, het is nog maar avond één. Nee, want ik merk een heilige verbolgenheid over het gebrek aan ontzag voor de levende God. De koning der koningen, die zijn zoon stuurde voor ons. Niet om ons alleen genade te geven en dat we lekker door konden gaan met allemaal ellende. Nee, om ons genade te geven en ons vrij te kopen, zodat we vrij zouden zijn van de wereld. En vol ontzag zouden leven met hem en voor hem. Dat is het hart van God. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en allen die ervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. In de grondtekst staat daar, over hen kwam de vrezen des heren. Het ontzag van God. A greatly fear of God. Dat is wat daar staat. Dat is niet een angst van, ik ga nu wegkruipen voor. Nee, maar dat is een ontzag van, ik ga me helemaal geven aan. Als je denkt van, oh, maar ik word... Ik weet nu niet, moet ik nou bang zijn voor God? of Nee, nee. want angst kruipt weg. En de vrezen des Heeren die stelt je helemaal beschikbaar. Dat is het verschil, hè. Het is of dit, dit is angst voor God. En dit is de fear of God. Dit is het ontzag voor God, de vrezen des Heeren. Dit is wat het uitwerkt, dat je, je helemaal gaat geven. Niet dat je wegkruipt uit angst, dat is no nooit Gods bedoeling. Daarom is het ook vanuit het kruis dat we mogen leven, vanuit zijn genade, dat we niks meer hoeven te verdienen. Maar het is wel zijn verlangen dat we onszelf dan helemaal geven aan hem zoals hij zichzelf en ons gegeven heeft. Psalm 10, vers 11, schrijft over de dwazen: dat hij denkt bij zichzelf. God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet. Dit is wat er vaak gedacht wordt: Oh, ja, God vergeet het, hij wendt zijn blik af, hij ziet het niet. Jesaja 29, vers 15: Wie ziet ons? Wie weet wat wij doen? Dan hoor je weer de arrogantie eigenlijk van, van de mens: dat ze denken dat ze het ongezien kunnen. Ten opzichte van God. Zou God ons zien? Zou God weten wat we doen? Ja. En zou Die joinen. Zou die meedoen? Zou die zich verheugen? What would you do if you walked into the room? The King is here. Niet alleen in deze ruimte, maar waar je ook bent. Het gevolg was dat de vrees des heren kwam over de hele gemeente, zegt vers 11. Over de hele gemeente. Dus van liefde naar ontzag. We hebben nodig het besef dat God kijkt. Dat God de God die ziet is. Het tweede is, ontzag haat de zonde. Ontzag neemt afstand. En dit is het verschil tussen liefde voor God en ontzag voor God. Je kan God lief hebben zonder de zonde te haten. Je kan God lief hebben en ondertussen de zonde blijven omarmen. Maar als er ontzag in je hart is, is er een diepe afkeer tegen zonde. Dan trek je dat gewoon niet. Dan word je er misselijk van. Dan wil je er ver vandaan blijven, niet van de zondaar, want die willen we bereiken, maar van de zonde. Begrijp me niet verkeerd. Niet van de zondaar, maar wel ver van de zonde. Ik heb deze opgeschreven. Liefde voor God is, wij geven ons hart aan Hem. Dat doen we uit liefde voor God. Liefde voor God is, we geven ons hart aan Hem. Ontzag voor God is, we ontvangen Zijn hart in ons. Liefde, we geven ons hart aan hem. Dat is wat we vaak ook kunnen uitzingen. Maar werkelijk ontzag is dat we zijn hart willen ontvangen in ons. Dat zijn hartslag de richting van ons leven mag bepalen. Zijn hartslag onze keuzes gaan bepalen. En dan beginnen we te houden van de dingen waarvan hij houdt. En dan beginnen we de dingen te haten die hij haat. En we nemen er afstand van. Dus liefde is, we geven ons hart aan hem. Maar ontzag is dat we ontvangen zijn hart in ons. Spreuken 16, vers 22. Voor de schrijvers, schrijven we snel op. Spreuken 16, vers 22. Zegt, Zonde worden toegedekt door liefde en trouw. Wie ontzag heeft voor de Heer, mijt het kwaad. Wil je dat de dingen in je leven worden toegedekt? Of wil je het vermijden? Zonde zonden worden toegedekt door liefde en trouw. Halleluja. Maar ontzag. Ontzag. Vermijd het kwaad. Willen we vast blijven houden aan de zonde of willen we het mijden? Mag God ons vanavond aanspreken op waar we mee moeten breken? Of vragen we morgen om het toe te dekken? Want dit is het verschil tussen... ...liefde en ontzag. God heeft ons vrijgekocht van de wereld... ...om er afstand van te nemen. Hij heeft jou bevrijd uit Egypte... ...het oude leven... ...om naar het beloofde land te gaan... ...want daar ligt je toekomst. In de woestijn ligt je voedsel. Pak niet terug naar het oude... ...maar accepteer niet langer die oude patronen... ...maar kniel voor het mannen. Kniel voor wat God je vandaag geeft. En probeer niet terug te grijpen naar het oude. Wat misschien... Vanuit de woestijn, als je daar je voelt zitten, misschien wel aantrekkelijk lijkt. Maar je vergeet de zweepslagen. Je vergeet de dwang. Je vergeet dat je niet voor jezelf leefde. Je vergeet dat er een overheerser was. Dit zie je in het volk Israël ook gebeuren. Ze, ze willen iedere keer terug naar Egypte. En wij denken iedere keer als we dat verhaal lezen van, ja wat stom. Want nu zijn ze een vrij volk. Maar we beseffen niet dat we zo vaak in ons hart en in ons handelen en in ons denken precies hetzelfde doen. Ik voel me eenzaam. Nou, dan kijk ik toch nog één keertje naar de porno. Ik heb stress. Nou, dan pak ik toch nog één keertje die sigaret. Ik weet dat niet goed is, maar... Ik ben boos. En dan ga ik het toch nog één keertje, ga ik het gewoon lekker spuien op de socials of op gewoon bij een vriend of een vriendin. Dit is wat er zo vaak gebeurt. Dit is terug naar het oude. Terug naar het vlees. Terug naar het oude leven. Laat je ontzag niet roven. En laat het ontzag in je hart niet worden afgeleid en verleid. Een tijdje geleden sprak Jan Paul hier. En ja, ik had deze getuigenis had ik al opgeschreven voor vanavond. Dus ik ga hem gewoon herhalen. Hij vertelde over de tv evangelist in Amerika. Die keihard was gevallen. Hij was corrupt gebleken en hij was niet integer gebleken in zijn huwelijk. En noem maar op. En dat werd landelijk nieuws. Het werd overal uitgemeten. Het was zeg maar, net zo als dat ze preken op tv waren, was dit nieuws ook op tv. En op een gegeven moment zei de heer tegen John, een beveerde schrijver van het boek waar hij dat schrijft, een krachtige man van God in Amerika. Hij zei, ik wil dat je naar hem toe gaat. En John dacht van, Hé, dit snap ik niet. Maar hij ging wel. En de vraag die hij aan de man stelde, aan de evangelist is hoe heb je zo je liefde voor Jezus kunnen verliezen? Hoe heb je zo je liefde voor God kwijt kunnen raken? En hij schrijft dan dat de evangelist hem aankijkt... en dat hij zegt... ik heb elke dag mijn liefde voor Jezus behouden. Ik heb geen dag geleefd zonder liefde voor Jezus. En hij schrijft dan zelf dat die evangelist de totale verwarring in zijn gezicht kan lezen, zo ongeveer. En dat hij dan verder gaat. En dat hij zegt, ik ben mijn liefde voor Jezus nooit kwijtgeraakt... maar ik had geen ontzag voor God. En hij begint verder te getuigen hoe de gevangenis... zijn grootste vrijheid betekent. Hoe hij zegt, als ik niet was gevallen... als God het niet had geopenbaard was ik in de hel terechtgekomen. De woorden van die evangelist zelf. Hij zegt, ik ben God zo dankbaar. Want ik heb mijn liefde kunnen behouden. En ik heb mijn ontzag, heb ik terug. En we weten dat hij verder in de bediening is gegaan. Nooit meer groot en landelijk en zichtbaar. Maar altijd vol ontzag. Veel kleiner menselijk gezien. Veel groter vanuit Gods perspectief. Veel kleiner naar de succesmaatstaven van de wereld. Maar veel groter voor het Koninkrijk van God. Waarom? Omdat ontzag was toegevoegd aan zijn leven. Hij was van enkel liefde voor Jezus. Maar het ontbreken van ontzag... was hij gegaan vol liefde en ontzag voor Jezus. Want het ontbreken van ontzag... ik zeg het nog een keer... opent de deur naar zonde in je leven. Het ontbreken van ontzag... opent de deur... Naar zonde in je leven. Ik was hiermee bezig. En ik vroeg ook echt aan, aan de Heer. Van, wat, wat is het dan dat dat ontzag nou, ervoor zorgt. Waar liefde niet voor zorgt. En ik geloof dat een van de dingen is. Dat, dat ontzag ons een dieper besef geeft van de volledigheid van God. Dat als we alleen in de liefde blijven wandelen... Dat we een facet van God zien. Maar dat is niet het facet wat het krachtigste werkt om heiliging uit te werken. Want dat is het ontzag. De liefde heeft ons geheiligd. Ontzag heiligt ons. De liefde heeft ons gerechtvaardigd. En ontzag maakt dat we rechtvaardige daden zullen doen. De liefde heeft ons gereinigd. Maar ontzag maakt dat we verlangen naar reiniging. Niet meer in identiteit, want dat heeft hij al gedaan aan het kruis. Maar in wandel. In relatie met hem. In alles wat we doen voor hem en met hem. De vrezen van God. Haat zonder ongerechtigheid en onbetrouwbaarheid. Maar de vrezen van God geeft ook. Het geeft dat we verlangen naar aanbidding. Dat we vol zijn van dankbaarheid. Dat we vol van integriteit, respect, eer en gehoorzaamheid zijn. Weet je dat gehoorzaamheid ook een van de tekenen van ontzag is? Dat je niet vol ontzag kan zijn zonder gehoorzaamheid? Het is in Genesis 22 dat God over Abraham zegt dat hij ontzag heeft voor hem. Wanneer zegt God dat Abraham ontzag heeft voor hem? Als hij Isaac op het altaar heeft gelegd. En hij zegt: Stop, doe het niet, want nu weet ik. Dat je van me houdt, Abraham. Nee, dat staat er niet. Niet, nu weet ik dat je van me houdt. Nu weet ik dat je ontzag hebt voor me. Nu weet ik dat je ontzag hebt voor God. De liefde was God allang duidelijk. De liefde was God allang duidelijk. Er was een verbond tussen Abraham en hem. En natuurlijk, de mens schiet tekort ten opzichte van God. Maar dat, dat liefdesverbond dat was wel duidelijk. Maar nu weet ik dat je ontzag hebt voor mij. Door gehoorzaamheid. Door gehoorzaam te zijn aan de opdracht van God. Dat is een werkelijk teken van ontzag. Dat als Hij zegt ga, dat je gaat. Als Hij zegt zwijg, dat je zwijgt. Als Hij zegt doe, dat je doet. Niet alleen liefde, maar ook... Ontzag. De laatste is, we hebben het woord van God nodig om gezag uit te werken in ons hart. En het woord van God moet dan weer de plek krijgen in ons leven dat het toebehoort. Het kan niet alleen fijn zijn om er af en toe in te lezen en af en toe naar te luisteren. Nee, het moet de volledige richting van ons leven bepalen. Moet volledig de kaders van ons leven uitzetten. Dat is waartoe het woord is gegeven. Dat is waartoe God zijn woord heeft gegeven. Want misschien denk je inmiddels van... Oké, okay, nou mooi, het is, hoe meer, we moeten meer ontzag hebben voor de Heer. Um, maar hoe dan? Is er ook een knopje om dat ontzag aan te zetten? Nou, nee. En ja. En die knop heeft bladzijders. En als je die aanzet in je leven, dan werkt het ontzag uit. Maar dan nogmaals, het hele woord. Het hele woord. Want Johannes 3 vers 16, dat werkt heel veel genade en liefde en acceptatie en redding uit. Maar handelingen 5, dat werkt ontzag uit. Dus het hele woord. En dat zeg ik even heel bewust, want het moet dus ook niet zijn dat je nu denkt van het is handelingen vijf. Handelingen vijf is de waarheid. Handelingen vijf, we moeten alleen maar ontzag, ontzag, ontzag. Nee, het moet wel in de balans blijven met die liefde. Met die genade. Want als we ontzag hebben van God, maar niet meer bewust zijn van de genade, dan worden we bang voor God. Want als je niet meer de genade in je hart helemaal ontvangt, en je bent je bewust van zijn heiligheid, dan word je bang. Maar dat is ook het mooie verschil tussen angst en ontzag. Omdat ontzag is gebouwd op de genade en de liefde van God... hoef je er nooit bang van te worden... maar vol overgave van te raken. Dat is wat het brengt in onze harten als het goed is. Vul je met zijn aanwezigheid, zijn glorie en zijn woord. Want door zijn aanwezigheid besef je zijn grootheid... door zijn woord besef je zijn grootheid... Ik wil even met je naar Jesaja 66, vers 2. Daar staat... Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt. Zo is dit alles ontstaan, spreekt de Heer. Toch sla ik acht op wie verdrukt worden... Op mensen met een gebroken geest. Op, wie, op ieder die huivert voor mijn woorden. Tremble at my word. Waar de vrezen voor God is ook om zijn woord. Om zijn woorden. En wat ik dan zo mooi vind is dat God hier wijst naar ons hoofd en naar ons hart. Gebroken geest. Diep van binnen. Gebroken nederig. In andere vertaling staat er een nederig hart. Dat je nederig bent van hart. Maar tegelijkertijd ook dat je huivert voor zijn woord. Hart en hoofd worden samen aangesproken als het gaat om ontzag. Filippense 2 vers 12 schrijft... Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was... Wees het des te meer nu ik niet meer bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in een diep ontzag voor God. Nou, blijf u inspannen voor uw redding. In de vertaling in het Nederlands, dan zou je bijna kunnen denken, hoe moet ik me blijven inspannen om gered te blijven? Dat is niet wat daar staat. Daar staat dat we uh, mogen uh, work out your salvation. Dus werk uit je redding. Breng de vruchten voort van je redding. En doe dat met groot ontzag. Met diep ontzag. Doe dat met diep ontzag. Ik ga naar de laatste tekst van vanavond. Denk ik. En we zijn bij ontzag voor Gods woord. Het is de eerste keer in maanden dat ik niet heb gezegd... laten we gaan staan voor het woord van God. Dat is even een confrontatiemomentje. In liefde. Ik lach er lief bij, oké? Okay? Ja? En er is niemand die gaat staan. Staan we uit ontzag voor Gods woord? Of omdat we denken dat het erbij hoort? Omdat het moet. We proberen hier een cultuur te bouwen. Dat we staan voor Gods woord. En we zeggen er zo vaak bij. Uit ontzag voor zijn woord. Maar Heer, laat het ontzag in de harten vallen vanavond. En niet bij de oren blijven hangen. Dat zodra we het niet horen, dat we het niet doen. Want werkelijk ontzag voor God. Heeft geen Opdracht op het gegeven moment meer nodig om te doen, waarvan je weet dat God het waardeert. God het vraagt. Dus laten we gaan staan voor het woord van God in een moment van ontzag. Psalm 112. Vers 1. Ja, of mag ik jou alvast erbij vragen? Je mag nog meelezen hoor, ga daarna maar. Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer. En met liefde voor zijn geboden. Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer. Who fears the Lord. En met liefde, en delights greatly. Verheugt zich groot in zijn woord, in zijn geboden. Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer. Als je denkt: hoe word ik gelukkig? Ontzag voor de Heer maakt jou een gelukkig mens. En liefde, een vreugde over zijn woord. Over zijn geboden, over zijn inzettingen. Dit is niet zomaar een tekst van, oh ja, mooi, klinkt mooi. Nee, maar dit is een diepe waarheid. Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer. Met liefde, met verheugen over zijn geboden. Verheugen we ons nog in zijn woord. Ook als het schuurt, schaaft of offers vraagt. Verheugen we ons in zijn woord. Verlangen we om dieper te gaan in ontzag? Of vinden we dat niveau van liefde eigenlijk wel lekker? Want weet je wat het is? De liefde vraagt niets meer van ons. Want we hebben ons hart gegeven uit liefde. Meer kunnen we niet. Maar ontzag gaat het volgende level vragen. Namelijk om te leven het hart dat hij ons geeft. Zijn hart. En dat gaat zoveel dieper. Dan ons eigen hart. Dan komen we op een niveau waar hij dingen van ons vraagt om mee te breken. Dan komen we op een niveau dat hij ons vraagt om wel te doen. Ook al zien we het niet, ook al snappen we het niet, ook al voelen we het niet. Ik denk dat Abraham bar weinig voelde aan enthousiasme toen die Isaac daar op het offer bond. Maar hij deed het. Uit ontzag. Want op dat moment was zijn liefde voor God niet genoeg, maar moest ontzag daarmee samengaan. Anders kon God niet zeggen dat door die daad zijn ontzag zichtbaar was geworden. Ontzag voor de Heer was de grote drijfveer tot gehoorzaamheid. Ontzag voor de Heer is voor jouw leven de grote drijfveer tot gehoorzaamheid. Niet alleen liefde voor Jezus, maar ontzag voor Hem drijft ons tot gehoorzaamheid. Dat zegt dat we willen gaan waar hij ons ook zendt. Dat ontzag dat maakt dat we bereid zijn... om een prijs te betalen die geen mens logisch vindt. Waarvan iedereen denkt, van, maar dat is toch niet goed... dat God zegt, ja maar het is God. Een van de grootste vijanden van God is het woordje goed. Het is één letter te veel. Wij meten van, voelt dit goed... Nee, de vraag is, ervaar ik God? De vraag is niet, voelt dit goed? Is dit goed? Nee, is dit God? Want ik kan je een hele lijst geven waar je je hele leven mee kan vullen, wat prima goed is. Maar de vraag is, is het God? Want als het God niet is, dan zitten er andere drijfveren achter. Ook als je het goede doet. En dan begint het vaak heel goed, maar het eindigt in tranen. Want ontzag houdt je hart zuiver. De liefde daar aan het kruis heeft je hart gezuiverd. Maar ontzag voor de Heer houdt je hart zuiver. Dit is een trend die ik heb gezien in de afgelopen twintig jaar. Iedere keer als ik grote mannen en vrouwen van God zag vallen... dan bevestigde dat wat John Bevere heeft opgeschreven. Ze houden nog net zoveel van Jezus, maar het ontzag is geroofd. En het grote probleem van de mens is... dat waar het ontzag voor God afneemt... dat het ego van de mens weer toeneemt. Want dan is het niet meer meer van u en minder van mij... Maar dan wordt het minder van hem en meer van mij. Dus waar ons zag begint af te nemen... begint ons eigen ego, onze eigen ambities, onze eigen wil... onze eigen comfort begint weer te stijgen. En we gaan in deze week toewerken naar de glorie van God. Ik geloof zo dat God... een ja heeft gegeven. We hebben zoveel namen behandeld. Zondag komt de laatste naam, deel 2. Omdat we hem eerst dieper moeten leren kennen. In wie hij helemaal is. Voordat we zijn glorie ook daadwerkelijk kunnen ontvangen. Want zijn glorie is namelijk zijn komst in wie hij helemaal is. Zijn glorie is niet het gedeelte... Oké, okay, ik ben de Heer, je herder. Of ik ben alleen de God die ziet... Nee, zijn glorie is de volle aanwezigheid van God. Maar is ons hart klaar voor die volle aanwezigheid van God? Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor om hem echt te ontmoeten in hoe hij helemaal is? In liefde en in ontzag. Dat we vreugde hebben over zijn woord. Dat we vreugde vinden in zijn heiligheid. Dat de tranen over onze wangen rollen. Omdat we beseffen hoeveel fouten we hebben gemaakt. En dat we niet schuldgevoel tranen, maar diep beseft tranen. Van Heer, u heeft voor mij daar aan het kruis. In uw heiligheid. Zoveel meer gedragen dan ik besef. Zoveel meer gedragen. En niet dat we het helemaal kunnen beseffen, maar dat we vol ontzag... Aan zijn voeten neervallen. Dat we vol ontzag zijn. En, en niet anders willen als in zijn aanwezigheid zijn. Zijn woord tot ons nemen. En dan vrucht dragen op de plek waar hij ons heeft gesteld. Weet je, ik geloof dat de werkelijke opwekking betekent dat je heel veel samenkomt. Maar dat je ook heel veel vrucht gaat dragen op de plek waar God je heeft gesteld. God heeft je niet op een plek nu neergezet om wanneer de opwekking uitbreekt daar niet meer te verschijnen. Nee, dan is het om daar vrucht te dragen. Om daar de liefde en de heiligheid van God bekend te maken. Om mensen, om mensen het goede nieuws te vertellen. Maar daarvoor is het nodig dat we zelf komen in die glorie van God. Want als die glorie van God valt, dan zullen we stralen als Mozes die van de berg komt. Dan zal de duisternis in zijn ogen dicht moeten doen. Omdat ze niet kunnen kijken in dat heldere licht. Dat was de glorie die van Mozes afstraalde. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.